0: FUTURE PODCASTS FUTEBOLEIROS APRESENTA THE Pitch INVADERS tele? Tele? acorda, tele! Quem fala aqui é o Zé da galera é. Telê, eu, eu tô te ligando pra fazer um apelo Puta ponta na seleção, Bora com isso <música>
1: boleiros olá futeboleiras, Futuri, Podcasts Futeboleiros, apresenta The Pit Vaders, episódio 135. Meu nome é Eduardo Dias e estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Se nosso no Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud e Google Podcasts. Nossas análises têm a força da Instatia, a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e atletas profissionais. Inscreva-se no Pergunte ao Jogo, curso de análise tática do Futurilab com o Eduardo Secone em breve, com um novo preço, nova plataforma, segura aí, e a editora grande área, www.editoragrandearia.com.br e, com muito orgulho, essa semana lançamos o Futuri Club, plataforma de conteúdo exclusivo para os assinantes, para os invaders assinantes, assine no apoia.se Futuri, hora da conexão, hora de conectar, meu parceiro Vinícius Fernandes, Dali Vini, bem-vindo de volta,
2: Galera, Eduardo, tudo bom? Prazer estar com vocês e que legal que tu falou do Futre Club, que, que bom que eu tô aqui para explicar um pouco sobre ele, né, Para quem não, não acompanha a nossa live. A gente fez uma live de três horas no domingo, né, Eduardo? Não é fácil, né, ficar três horas falando...
1: Domingão, domingão do Futuri!
2: É, pois é, não, não, exatamente, e não é fácil, realmente três horas de conteúdo... Acabou que o Eduardo revezou com o Gabriel Porque é difícil ter, ter fôlego para falar por tanto tempo E eu e o Mayan ficamos seguimos na bancada Durante as 3 horas, mas foi um, um momento bem legal Que a gente pôde explicar o que é o Futuri Club Que é uma plataforma de assinatura Mas mais do que isso, como tu mesmo disse É uma plataforma de relacionamento É né? uma oportunidade que a gente tem de estreitar o laço com, com a nossa audiência E como o Eduardo disse Apoia.se barra Futuri Tem duas modalidades né? O pessoal que quiser pagar menos, quiser pagar 12 reais Tá um pouco desconfiado, não sabe exatamente Uh, qual é o teor da qualidade do, do, do conteúdo. Assina só por um mês. Se gostou, pare de assinar depois. Mas o pessoal que já conhece o nosso trabalho. Que está interessado em receber prêmios. Pago de 35. Conversa mais tempo com a gente. Num grupo de Facebook. Participa de uma live só entre a gente. Vale a pena. Hoje mesmo o Invader ganhou uma camisa do Everton oficial. Ou seja... O cara foi lá, deu 35 reais e levou uma camisa que certamente custa mais de 200 reais nas lojas.
1: Uma promoção exclusiva, mas só para ilustrar as vantagens que se tem no Future Club, inclusive promoção que já não vale mais, ou seja, mas só para ilustrar mesmo, foi a, os mega descontos do curso Pergunte ao Jogo. Né? Quem entrou no Future, no Future Gold recebeu um desconto equivalente a 10 meses, a mentalidade de R$35, ou seja, já saiu quase com um curso pago na mão, mas essa oportunidade é para quem tava ligado bem, vamos adiante então mais um invader da casa, Caio
3: Alves invader e
1: produtor do Data e SPN, que fazem, Caio
3: <risos> pra você ver presida. valeu pelo convite é... valeu por participar mais, mais uma vez aí acho que é o terceiro já CPI né é... e é isso aí, vamos, vamos debater vamos destrinchar mais, mais essa pauta excelente aí. e muito obrigado mais uma vez faz uma honra pra gente Caio
1: Bem, eu não posso dizer que esse convidado também não é da casa, né? Nem é mais convidado, já passou pelo TPI, já passou pelo blog, já passou pela live. Jorge Luiz, arroba Passe que eu sou fã no Twitter. Dali Jorge, bem-vindo de volta.
4: Dinho, Dali galera, obrigado pelo convite. É, já participei de tudo isso aí, só tá faltando um churrasco mesmo. É isso aí, vamos providenciar. Com certeza, eu fico muito feliz que eu queria dizer qual que é o número dessa minha participação, mas já perdi as contas e eu espero que realmente cada vez mais o um número, espero debater com os amigos e vambora.
1: Vambora, agora tem convidado de Aleimar, convidado de Portugal, que é uma comunidade que a gente curte muito, a gente se conecta muito com Portugal, isso também é um orgulho para nós do Futre. Que bom que a gente tem aqui de volta o TPI. Tomás da Cunha, fundador do canal 11 Médios, no Twitter e comentarista da Eleven Sports Um canal que está fazendo uma inovação em transmissões Pelo que eu tenho ouvido falar lá de Portugal Bem-vindo, Tomás
0: Olá a todos, muito obrigado mais uma vez pelo convite É um orgulho para mim estar aqui como representante português E vamos lá para mais uma grande discussão de futebol Que é isso que, que nos une, seja em Portugal, seja no Brasil Ou em qualquer outro lugar
1: Invaders, vamos pisar na linha lateral
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Será que é uma questão semântica, uma questão ideológica... Só um conflito de gerações, uma questão de época. Vini, A gente já discutiu isso, mas eu vou te perguntar aqui no ar. Pontas e extremas são a mesma coisa? E eu vou. E eu vou. Depois eu vou querer a, a, a opinião do Thomas nessa questão, principalmente para saber se os pontas brasileiros aqueles também é mais também são o que representa para ele um ponta em Portugal. Mas Vini, pra gente aqui no Brasil, no nosso contexto, pontas extremas são a mesma coisa? É uma questão semântica e mera confusão entre nomes de época?
2: Uh, então, a gente já conversou, como tu mesmo disse, a gente conversou sobre isso em off, nós já discordamos sobre isso em off, inclusive essa discordância acabou gerando o episódio que a gente está começando a gravar agora. Uh, e é muito bom, a gente é muito salutar essa discordância para mim, é, é algo meramente semântico para tratar de caras que jogam na, nas bordas, né, nos lados do campo. E, claro, esse é um nome que passa por muitas transformações no futebol inglês, uh, por uma questão de língua, era chamada de winger. Uh, aqui uh, no Brasil, a gente, chamou, a gente chama de pontas, há algum tempo vem se chamando de extremas, mas o fato é, e o que eu acho que é o mais interessante desse episódio, é que a função do cara que está do lado do campo ela, ela alterou muito. Ela, mudou, ela muda muito de acordo com o modelo e de, de, de acordo com, com o passar das décadas também. O ponta dos anos 70, sobretudo no Brasil, não é mais o ponta de agora. O ponta no Brasil, nos anos 90, ele praticamente foi assassinado com a com ascensão do 4-4-2 né, e das duplas de ataque. E o ponta retornou ao Brasil no começo dos anos 2000 de uma outra maneira, né, um outro tipo de ponta. Ponta ou extrema, eu acho que a gente está falando sobre o cara que está do lado do campo. E as transformações que esse, que, esse, que esse jogador sofreu, eu acho que dizem muito sobre as transformações que o futebol como um todo sofreram, e por isso que eu acho que a gente tem muito pano pra manga pra falar nesse episódio.
1: É, ser um futeboleiro, ser um geek do futebol te faz ter essas questões sempre na mente, botar a cabeça no travesseiro e pensar, puxa, ponta extrema são as mesmas coisas, por um lado Naquela época dos pontos, principalmente anos 70 e 80, o lateral tinha uma função, hoje tem uma função completamente diferente e segue se chamando lateral. Né? Goleiros tinham uma função, hoje tem uma função completamente diferente, segue sendo chamado de goleiro. Talvez tenha razão, mas é que a minha dúvida, o que me faz pensar uh, e que pontas extremas não são a mesma coisa, é porque são muito diferentes né? o do ponta que tem na minha cabeça, que corria 50 metros, em direção à linha de fundo para fazer um cruzamento, e o Extrema hoje que tem até alguma missão defensiva, enfim, como todos afinal de contas tem, uh, e entram também no, no, no corredor interno, não são exatamente presos na lateral, no último terço eles correm uh, para dentro da área, enfim, eu acho bem diferente, mas é uma, é uma bela questão. Tu acha disso, Kai? Tu é bem mais novo, tu não viu os pontas, mas certamente tu estuda muito que conhece os pontas dos anos 70 e 80 no Brasil, acha que essa posição é a mesma? Pontas extremas são a mesma coisa? A gente pode chamar um extrema de ponta? É só uma questão semântica?
3: Sim, sim, tô com, tô com o Vini. É, é como você como o Vini e você você falou, é, depende muito do, do, do local, do país. A gente é, vê um, um termo sendo usado em Portugal, outro na Espanha, até mesmo na Inglaterra. É um completamente diferente aqui no Brasil, então eu vejo assim mais como, como na questão local, porque é, lógico, a gente vai entrar também em, em, no aspecto de posição e função, que são coisas é, completamente diferentes, mas eu vejo é, ponta, extrema, winger, sendo assim, a mesma coisa, O jogador do lado de campo, é, lógico que especialmente aqui no Brasil, é, a gente tinha um ponta diferente nos anos 70, 80, 90, e hoje é, eles fazem é, funções diferentes, talvez mais completas, mas estou mas com o Vini na, nesse sentido e, e eu vejo é, como, como a mesma posição ali, sendo ponta, winger ou, ou esses outros termos que a gente está mais acostumado.
1: Jorge, se a gente for mais atrás na história, ainda tem o Garrincha, aquele ponta classicão de um lado, Zagalo do outro lado, que não era tão agressivo assim, voltava mais, marcava mais, ficava um pouco mais atrás, talvez eu esteja atropelando já o tema porque a gente vai falar sobre isso, mas são duas são dois jeitos, são duas formas, são duas funções de pontas, antigos eu uso isso mais para ilustrar. Uma corda de madrugada pensando se pontas extremas são a mesma coisa, Jorge, o que tu acha disso?
4: Então, eu também estou com os amigos, isso me parece uma questão semântica, na realidade, mais do que isso, me pareceu uma questão de língua, porque eu leio muito texto em espanhol e lá eles falam extremo, pela língua mesmo, e aqui a gente fala ponta com... Então eu sempre tive na minha cabeça que era a mesma coisa. Eu acho que no Brasil teve muita aquela coisa do ponta de lança, né? E por isso que, que foi tão conhecido o ponta. E aproveitando que falaste aí do sobre o Garrincha, conversando com muitos amigos na, na timeline há um, há um tempo atrás, eles mesmos falaram que, que, o, que o próprio Garrincha era um, era um ponta aqui. Ele é conhecido por todos por ser aquele jogador de lado que ia na linha de fundo, mas... Alguns amigos relataram que acompanharam, estudaram mais, que ele tinha também muito jogo interior, caía por dentro, enfim, e eu acho que essa vai ser uma tônica do aí do nosso do nosso papo, porque a gente vai acabar tocando é, no ponto do, do futebol brasileiro, e a gente sabe que no futebol brasileiro é, tem essa tendência bem forte aí de liberdade, de cair por todos os lados, então isso vai ser um fio condutor bem bom aí para o nosso papo.
1: Tomás, em Portugal existe essa dúvida semântica também, porque... Uh... Eu não sei se em Portugal se chamou, ou se chama de ponta também. Aqui no Brasil, na década de 80, quando os pontas faziam parte do 4-3-3, bem abertos, dando amplitude, iam até a linha de fundo e cruzavam. Todos os times possuíam seu ponta direito, seu ponta-esquerda. Uh, depois, praticamente sumiram dos campos brasileiros, pelos, em troca do segundo atacante, no 4-4-2, como o Vini já falou. E surgem, novamente, como extremas. Então isso faz parte da nossa discussão hoje. Essa semântica, essa dúvida de nomenclatura, ela surge em Portugal? Também ou, ela, ou eles sempre foram extremas desde os anos 70, 80 ou, ou mais cedo ainda?
0: Aqui não existe muito essa questão, desde logo porque nós não utilizamos a expressão ponta. Não existe essa posição em Portugal a não ser a de ponta de lança, que é no Brasil um centroavante, é um goleador, digamos assim. É, é assim que nós utilizamos a expressão ponta. Ou seja, há essa diferença muito clara em relação à forma como nós portugueses utilizamos essa expressão e à forma como vocês brasileiros utilizam. Mas depois podemos falar, claro, em diversidade, nas características dos extremos. Antigamente tínhamos aqueles extremos mais puros de desequilíbrio junto à linha e atualmente, por exemplo, num 4-4-2, os médios que jogam nos lados do campo, nós em Portugal não temos o hábito de lhes chamar extremos. Falamos de extremos quando temos, por exemplo, um 4-3-3. Os jogadores dos lados são os extremos. Mas se falarmos de um 4-4-2, por exemplo, os dois médios do lado, por terem uma posição mais centralizada, já lhes chamamos médios interiores. É um pouco por aqui que nós fazemos essa distinção, tendo também um pouco a ver com o sistema tático em que a equipa joga e, sobretudo, com as características dos jogadores que desempenham certas posições no sistema. Por isso, não é essa discussão tão clássica em termos de semântica como existe no Brasil.
1: Bom, Vini, questão semântica superada. Vamos para dentro do campo. Dentro do campo, há sim diferença, né? Os extremas ou os pontas que sumiram no Brasil nos anos 80, começo dos anos 90, voltam completamente repaginados nos anos 2000, né? O futebol inteiro, o futebol inteiro mudou. Mas a questão, até. Bom, enfim. Há uma diferença muito clara, conta pra gente, Vini.
2: Sim, o, o futebol brasileiro, ele, ele utilizava muito a figura dos pontos desde a da maneira com que ele foi importado, da, da Inglaterra, que por si só já existiam vários jogadores abertos, e o futebol brasileiro trabalhou com muitos caras abertos, desde o tempo do 4-2-4, que era muito popular nos anos 60, uh, daí depois foi retirado um cara do ataque e trazido pro meio, Uh, e nos anos 80, e eu sei disso que eu pesquisei muito a fundo, na época para fazer um texto para o Futuri, ó, já faz uns dois anos, sobre o 442, e, e na época eu lembro que ele foi muito comentado, eu tentei pesquisar a raiz do 442 em quadrado, que é um sistema que ele foi utilizado praticamente só no Brasil. E eu cheguei à conclusão, por todos os relatos históricos que eu vi pessoas que pesquisam, que ele é, o 4 x 4 2 enquadrado é basicamente o resultado do recuo de um ponta. Então a gente pode dizer que o futebol brasileiro, com o tempo, ele vem retirando caras do ataque e colocando nas pontas até o começo dos anos 2000, quando o futebol brasileiro passou a ser muito lateralizado. Mas aí, dos anos 70, onde os pontas tinham uma liberdade de muito grande, para os anos 2000, onde o futebol fica muito lateralizado, a função... Uh, coletiva desses caras da, da ponta muda muito né? uh, nos anos 70, por exemplo um ponta tinha atribui atribuições ofensivas muito maiores do que defensivas ele não tinha assim tanta responsabilidade é só a gente pegar jogos uh, por exemplo, uh, desafio aí o nosso, o nosso ouvinte aí no Futebolha localizar um jogo de 1960 com, com, um, pon com um ponta ficando ou, ou mesmo recuando na hora que sobe um lateral do mesmo lado dele Uh, não era tão comum, não era um movimento tão comum, porque não existia essa incumbência defensiva. E quando o futebol brasileiro traz as pontas novamente, ele importa muito da Europa, sobretudo do 4-2-3-1 da Europa popular ali do, do, do começo dos anos 2000. E a gente começa a, a fabricar pontas e trazer esse, esses caras para a base. Caras que nos anos 90 eram segundos atacantes, que a gente chamava. A gente vai falar sobre isso mais no, no podcast, né? Mas eram caras que eram uh, habilidosos e rápidos e leves esses caras começam a ser trazidos a ponta. Então, há um bom tempo no Brasil já, a gente tem esses novos pontos que são caras de incumbência defensiva muito clara. São caras que uh, independente do modelo, eles recuam para fazer a chamada, que o Tite costuma chamar de transição longa, né? Que os caras que voltam até uh, a linha de fundo e acabaram sendo chamados pejorativamente por muitas pessoas da imprensa de marcadores de lateral. E, e a, eu até acho que isso foi uma das razões pelas quais eu resolvi fazer, o, o sugerir a gravação do episódio também. Eu, por muito tempo, fui um crítico uh, uh, ferrenho desse termo jocosa, essa maneira jocosa de, de chamar os pontas né, auxiliares de lateral. Mas uh, eu tenho visto muito no Brasil os, os pontas terem atribui atribuições tão defensivas que eles acabam ficando de fato longe de zonas terminais isso acaba impedindo eles de inclusive desenvolver a sua capacidade como finalizadores. Eu acho que isso é uma questão da gente trazer para o debate. Como os Pontas antigos eram mais finalizadores natos, porque eles estavam mais próximos do gol. E aí eu vejo, por exemplo, o Jurgen Klopp, do Liverpool, uh, usando toda uma engenharia defensiva para destituir um pouco os Pontas de atribuições defensivas e deixar esses caras mais frescos para o contra-ataque. Enquanto no Brasil, assim, uh, 80% dos times, muitas vezes o Ponta recua tanto que na hora da transição ofensiva ele está muito longe do ataque, ele acaba tendo dois ou três chutes por jogo. Isso, para mim, acaba alijando o, o lado ofensivo do atacante e ele acaba uh, perdendo um pouco como finalizador mesmo.
1: Grande pauta é essa, hein, Caio? A, a, o, o desequilíbrio do, 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 da função defensiva do Ponta que tira ele, que afasta ele da zona terminal a função primária dele né? da função primária dele que é de atacar, de agredir, de dar amplitude pro, pro time né Caio?
3: Sim, perfeito o, o Vini é, é até meio difícil falar depois do, do, desse raciocínio do Vini porque ele foi, foi clínico ali é, traçando meio que, que uma linha do tempo do, do futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro tem muito disso de, é, de, de ter o, o seu ponto, o seu extremo é, mais livre ali no, no, no último terço e, e a gente vê, a gente fala muito do, do, dos pontas no futebol brasileiro, mas é, dá para ressaltar que, que não somente no futebol brasileiro, a gente vê jogadores brasileiros no futebol europeu fazendo esse tipo de, de, de função também, é, mas também não deixando de, de, de abrir mão do, 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 do aspecto ofensivo. Por exemplo, o David Neres, a gente pode observar é, que, que no Ajax, é, mesmo que ele tenha muita, muita liberdade ofensiva, muita liberdade criativa é, no terço final ele acompanha muito é, no, no, ajudando os laterais, seja do lado esquerdo ou do lado direito então o, o jogador brasileiro também tem muito disso, é, é um pouquinho muito é, como que a gente pode dizer enraizado de, de ao mesmo tempo que ele, ele, ele tem essa, essa importância no momento ofensivo ele, ele sabe que, que tem que uma hora ele vai precisar ajudar no no, no momento defensivo ali e, e o Vini foi perfeito nesse nessa linha do tempo
1: Jorge, quando que esse esse apoio ao lateral, apoio no sentido de ajuda ao lateral deixou de ser incumbência única do volante e passou a ser do extremo também, e fala também sobre esse desequilíbrio na função do extremo e que mantém ele longe do gol
4: creio que Principalmente aí nos últimos anos, que a gente teve o que, o que muita gente considera uma, uma evolução do futebol, e a gente está acostumado aí nessa década, principalmente depois dessa revolução de Mourinho e Guardiola, a que todo mundo ataca, todo mundo defende, um futebol muito mais intenso, então acho que vem daí essa incumbência de tu, desse ponto a ter que ser tanto um defensor lá atrás, pra, muitas vezes marcando lateral, né, que, que é conhecido, mas muitas vezes não, não é essa função, enfim, ele tem que fazer isso por conta do, do que virou o jogo realmente. E eu destaco também uma coisa que acho que foi tocada é, anteriormente, que é a evolução dos laterais. Né? Porque é, eu lembro que em 2017, inclusive, eu até gravei um podcast com vocês do Futre e eu lembro que a gente estava falando que na, na semifinal da Champions de 2017 tinha chego o Monaco de Cid B e Mendy, o Madrid de Carvajal e Marcelo e a Juventus de Daniels e Alexandre. Então a gente estava no, no auge do, da conversa do, da evolução do lateral, então esse lateral ele evoluiu muito ultimamente. Então hoje em dia por toda essa evolução pelo fato do lateral hoje em dia ser essa, se essa bomba geralmente claro que depende do time da função da característica do jogador mas muito também pela pela é, evolução do lateral eu creio que, que aconteceu isso com os pontas mas é, acho que isso vai levar o que eu vou falar agora acho que leva ao papo que creio que nós vamos falar depois que é em relação ao segundo atacante que é de compensações defensivas é né? Muita, de, muitas vezes muitas vezes esse ponta é o teu jogador mais desequilibrante no time e às vezes vale a pena você descansá-lo em fase defensiva, é, fazer alguma adaptação para que ele não volte tanto e você tenha esse frescor, esse vigor físico para quando você recuperar a bola conseguir transitar, mas isso eu acho que é uma, uma coisa que leva o papo de, de daqui a alguns minutos.
1: Tomás, não tem como a gente isentar o extrema o ponta de Funções defensivas Isso não existe no futebol atualmente Precisa-se atacar com 11 Defender com 11 Mas como fazer esse equilíbrio Como não afastar ele tanto Da zona de ataque, da função principal Do ponto do extrema Que é da agressividade para o time E não deixá-lo preso A função defensiva
0: é Desde logo nos últimos uh, Largos anos já Teve uma evolução clara que privilegia mais os equilíbrios defensivos das equipas do que propriamente os desequilíbrios, o ataque sem, sem muito receio, digamos assim, e por isso acaba por ser natural que a visão do jogador de futebol atualmente seja muito mais globalizada, não há jogadores que ataquem só, não há jogadores que defendam só, os centrais criam criam desequilíbrios, os extremos também têm que, que defender e por isso é cada vez mais um futebol globalizado com 11 jogadores que têm de cumprir diversas funções dentro de um determinado jogo e por isso é complicado definir essa questão de forma assim teórica mas por exemplo em Portugal tivemos um dos treinadores mais influentes que foi o Jorge Jesus e o Jorge Jesus jogava num sistema de 4-4-2 e então por exemplo no Benfica que foi, foi campeão e que jogava um futebol muito atrativo o Jorge Jesus tinha uma, uma linha de 4 médios em que o Ramires por exemplo era um dos, um dos médios mas do lado direito jogava o Ramires mais sobre a direita e do outro lado tinha, por exemplo, um Di Maria que era o extremo mais desequilibrador ou seja, para conseguir esse equilíbrio o Jorge Jesus tinha um, um Ramires a fechar mais por dentro junto aos médios e o Di Maria mais solto na frente para criar desequilíbrios e dessa forma, por exemplo, é, conseguia ter essa vertigem na saída para o ataque também com o Ramires que é mais um médio a jogar sobre um dos lados do campo e por isso também se desfez um pouco aquela ideia de que os extremos são jogadores de vertigem pura, de desequilíbrio ofensivo para passar a ter um jogador mais completo também na hora de defender e de garantir esses equilíbrios. E há uma questão também que o Jorge mencionou, que é a importância que os laterais foram tendo na criação de desequilíbrios. Hoje em dia muitas equipas dependem bastante dos laterais para criar desequilíbrios e por isso o extremo também teve de acompanhar essa tendência e tornar-se um jogador que cumpra defensivamente a proteger o flanco.
1: De fato, essa é uma ótima observação porque a essa função acaba sendo uma reação à evolução do, dos laterais, dos laterais brasileiros, como nós gostamos de chamar. Vini, na verdade, o extrema hoje também não precisa ser, nem, ser, nem ser tão extrema assim, se a gente for falar em amplitude, né? Tem muito extrema que joga um pouco mais fechado, exatamente, para que os laterais passem, né? Eles trocam de corredor para que o lateral passe... Padrão Guardiola que joga com extrema e lateral sempre em, em corredores separados, uh, conta pra gente desses extremas
2: que não são, não pisam na linha lateral. Então, tem um, um time que é muito exemplo disso, eu vou citar não só porque é um time, mas o, o Liverpool, por exemplo, quem assistiu Barcelona e Liverpool sabe como o Liverpool usa os laterais como uh, determinantes, né no, como um fator desequilibrante, como ele gosta de, de atrair o adversário para um lado e inverter para o Robertson, por exemplo. Como é uma jogada muito característica do, do Robertson concentrar jogadores no seu lado e inverter para o Arnold, que acabou não jogando contra o Barcelona, mas enfim, é uma jogada que o Jürgen Klopp usa muito, que é a concentração de jogadores no meio uh, e, e os, os laterais não só parados para dar amplitude na linha de fundo e alargar os, os laterais, mas aparecendo como um elemento surpresa e desequilibrante de fato. E, e isso fez com, com que extremas, sobretudo uh, de pé trocado, estivessem mais próximos da área, né? Isso, isso, isso realmente é algo muito comum. Outro, outro fator que também é bastante recorrente são uh, uh, extremas uh, pura e simplesmente armadores. Eu vou citar uh, caras que gostam muito disso, o Pelegrini, o Pelegrini gosta muito, uh, inclusive quando eu, quando eu fiz esse texto que eu referi de, de 4-4-2 em quadrado, o Pelegrini é muito citado como um cara que ele transforma muito bem uma plataforma de duas linhas para um quadrado, justamente porque ele gosta de usar extremas uh, com características de, de meias ofensivos que gostam de jogar por dentro ele fazia isso no Vila Real e ele, ele fez isso muito bem no Manchester City também com o Nasri e o Davi Silva e a gente pode citar, enfim uma série de treinadores que tem essa predileção, né, por pegar caras que, que gostam o Diego Simeone, por exemplo né? o, o Simeone uh, joga com Koki, já jogou com, com Saúl também abertos, caras que tem mais a característica de construção, também é um elemento bem importante para uh, concentrar jogadores por dentro e acabar usando as bandas mesmo para os laterais
1: é tudo a escolha
2: né Caio a gente
1: sempre volta para o jogo Brasil e Bélgica tudo a escolha também pode aliviar a função defensiva de algum atacante sempre correndo riscos mas essas funções que o Vini mencionou também foram agregadas ao extrema né Caio construir não era uh, exatamente a palavra que se definia o ponto ou o extrema Antigamente no Brasil, né? hoje em dia já se consegue construir, já, hoje já se consegue imaginar uma construção de um lado de campo, né?
3: Perfeito. É, a gente quando. Eu ia tocar nesse ponto. Porque quando. Muitas das vezes, quando a gente vai falar de ponta de extremo, a gente imagina o jogador ali, o velocista que, que usa, utiliza muito corredor é, dos dois lados, enfim. E hoje a gente já, já, já não vê muito disso. É, seja no futebol europeu ou aqui no Brasil também, a gente vê isso muito no Palmeiras com o Dudu, que é esse estilo mais velocista mesmo, só que do outro lado vê um, um Gustavo Scarpo que, que utiliza mais o, o corredor central então, é, é, não somente é, por falar do contra, a gente vai, vai observar o jogo ali exterior nos corredores, é, acho que é, não que, que tenha acabado, mas é, hoje em dia a gente vê muito, muito é, muita dessa, dessa hibridez muitos treinadores utilizam é, gostam de utilizar dois pontas é, puramente velocistas mesmo, mas outros gostam de, de fazer, assim, fazer aquele misto, que a gente, por exemplo, vê no, no Manchester City, é, que com Sterling de um lado, Bernardo Silva do outro. É, enfim, é, a gente, hoje em dia a gente não pode, pode falar de, de pontas que utilizam somente o, o, o corredor para correr e para para chegar no, na, na linha de fundo e cruzar, hoje o, o futebol não, não, não pede só isso, pede, pede mais criatividade, pede, pede rodagem de bola para encontrar os espaços e os pontas é, interiores que a gente chama é, servem muitas vezes para isso mesmo.
2: Não, e, e, e o futebol inglês, por exemplo, que, que, que a gente citou, a gente falou do Manchester City já, uh, eu, eu acho que ele representa muito a transformação dos pontas, porque o futebol inglês nos anos uh, 90 e 80, naquela época onde o kick and rush era, era imperativo, os pontas efetivamente eram caras que jogavam colados na linha de fundo e o ponta direita era um cara destro e o ponto à esquerda era canhoto. Isso fez com que, historicamente, o futebol inglês formasse... Uh, jogadores que, que eram corredores de linha de fundo ou cruzadores, que era basicamente, só para citar um exemplo rápido assim, é o Alcott e o Beckham. O Beckham é um cara que, embora ele tenha jogado de volante no Real Madrid, e jogado depois no Milan também, e boa parte da carreira dele, ele acabou recuando e jogando por dentro. Originalmente, o Beckham ele era um ponta que tinha como principal característica o cruzamento para a área, e, e até hoje o Beckham, para mim, ele é um dos, tem um dos melhores cruzamentos de bola rolando, porque era muito da característica e da natureza do futebol inglês, cruzar para alguém na área e com o tempo quando como o futebol inglês foi se globalizando uh, começou a ter pontas de pé trocado quando eles começaram a receber treinadores de outros lugares que influenciavam o jogo de outras maneiras e, e aí eu, eu, eu cito isso para a gente uh, refletir como os pontas de fato eles eles dizem respeito a um modelo de jogo e como eles dizem respeito a uma cultura de futebol também né e isso para mim é algo muito, muito impressionante também, a gente vê, por exemplo, no futebol brasileiro, muitos pontos de pé trocado, por quê? Porque o futebol brasileiro privilegia o drible, enquanto naquela época o futebol, o, o, o futebol inglês, por exemplo, privilegiava o cruzamento, a gente vê pontas, sobretudo na Inglaterra, onde tem um intercâmbio absurdo de treinadores, né a gente vê equipes jogando com pontas só para dar amplitude, Uh, como, por exemplo, o próprio Pep Guardiola utilizou na temporada passada com o Raheem Sterling na direita sendo destro e o Leroy Sané na esquerda sendo canhoto. Esse ano já ele resolveu mudar ele, o, o, várias vezes, embora o Guardiola seja um treinador muito híbrido, né, os times dele são muito híbridos. Uh, mas muitas vezes jogava o Sterling pela direita, por quê? Porque ele estava optando por uh, dar essa amplitude com os laterais. Então uh, acho que os pontas, uh, antes eu costumava sempre dizer que os volantes diziam respeito uh, de como uma equipe joga. A escolha pelos voantes dizia aquilo que o treinador queria com aquele jogo. Hoje eu acho que os pontas também. Acho que os pontas dizem muito respeito a como o treinador quer atacar.
4: E completando essas questões que os amigos falaram agora, dessa questão do, do ponta a pé trocado e também sobre essas adapta adaptações, Assim, a gente tem que falar de novo do Guardiola. É impossível falar sobre questões de evolução nos últimos anos sem comentar é, tudo que ele fez. E com essa, com essa mania do jogo posicional de ter amplitude pelos dois lados sempre, com os laterais passando também, voltando aquela questão da evolução dos laterais, esses pontas automaticamente, como Dimensionou, eles tinham que partir para dentro. Então, daí que surge essa questão do ponto interior, ponto até trocado para ele cair para dentro, jogar e etc. E também é legal comentar que o futebol é muito de adaptação é muito de, de cada jogador, enfim, é muito plural. Porque a gente pode pegar aí exemplos diversos que a gente vai ficar falando aqui até amanhã. Por exemplo, o Barcelona na temporada passada, quando atacava, o Jordi Alba passava por um lado muito forte, oferecendo profundidade, o Sérgio Roberto fechava por dentro. O Mônaco, semifinalista é, europeu em 2017, que eu já citei aqui, tinha os seus dois extremos, ou pontas enfim, como quiserem. O Bernardo o Lemar caindo para dentro para abrir o corredor para os dois laterais. Enfim, são várias questões, depende do treinador, do time, da característica do jogador. É legal ressaltar que dentro de toda essa pluralidade e de todas essas questões de estratégia, etc., vão surgindo ações e reações que vão mudando todo o jogo e, consequentemente, o nosso papo.
1: Thomas, é, esse insight que o Vini passou é muito legal, porque, de alguma forma, por mais decisivo que um ponta, que um extrema fosse, por mais driblador, por mais próximo da área que ele jogasse, ele é sempre um ponta e não envolvia a configuração do time não passava por isso hoje em dia, uma configuração de um time o desenho tático de um time envolve definitivamente a, a, a postura do ponta ou a forma do ponta jogar, né? isso está diretamente ligado à configuração do time não só ao ataque, mas de toda a mecânica do time, né, Tomás
0: Sim, sem dúvida, e por isso falamos de tantas características diferentes para a mesma posição do, do campo Há um aspecto que me parece decisivo também na forma como isso foi evoluindo que é a preocupação defensiva que os treinadores preferem supostamente ter no corredor central e por isso vimos muitos médios ofensivos de formação jogadores como o Bernardo Silva, por exemplo que não são extremos, não são jogadores para jogar no lado do campo mas por não encaixarem no corredor central com certos treinadores acabaram por ser descaídos para os lados do campo e por exemplo aconteceu isso com o Bernardo Silva no Mónaco e agora Pep Guardiola está a aproveitá-lo também no Manchester City embora jogue mais vezes como, como médio por dentro também com, com Guardiola mas é um jogador que foi claramente adaptado a, a um dos lados do campo por não ter características defensivas para jogar no corredor central essa é a questão que está na origem da mudança do Bernardo Silva para um dos lados do campo e agora claro, é um jogador que tem muita qualidade que é mais um criativo a jogar a partir da direita que faz toda a diferença naquela equipa do City e depois no futebol inglês também acaba por ser significativo. Vermos um jogador com aquelas características a jogar. E falando um bocadinho dos extremos que vocês estavam a mencionar há pouco. Por exemplo, o Theo Walcott. Podemos comparar um Theo Walcott com o que é o Jadon Sancho, do Borussia Dortmund. É um extremo inglês muito mais imaginativo, que aparece em várias zonas. Não é aquele jogador para jogar que, pegado ao linha e por isso é tão decisivo. É quase um jogador brasileiro. Apesar de ser inglês, tem aquela ginga, aquele perfume que o torna um jogador diferente e muito mais decisivo para a equipa.
1: Vini, então surgem os segundos atacantes. Vamos tentar um plural. O segundo atacante volta à cena. Eu me lembro quando o Bielsa, um grande beijo para o Bolívar aqui. Me lembro quando o Bielsa tentou Crespo e Batistuta em 2002, né? 2002 na né? Copa do Mundo de 2002. Não deu nada certo de qualquer forma. Jogar com dois atacantes, e esses dois atacantes sendo camisa 9, talvez não seja a melhor configuração. Enfim, reminiscências. O importante é que os
2: dois atacantes estão de volta, Vini. Sim, nós temos raros os casos de dois centroavantes efetivos de área que, que deram, deram liga juntos. Né? O, o caso do, do Batistudo do Crespo, que acabou naufragando... Uh, no Bayern de Munique uh, chegou-se a se tentar, no começo do trabalho do Luiz Van Gaal, ele tentou Tony, uh, Luca Toni e, e Miroslav Klose, né, dois caras de jogo aéreo, bem posicionados. Lembro que a Inter de Milão chegou a tentar no começo dos anos 2000, Vieira e Crespo. Não é fácil, né? de modo que os dois atacantes que foram muito dominantes, imperativos no Brasil geralmente eram um centroavante e um cara com muita liberdade ofensiva como eu expliquei no começo do podcast na, na raiz, ele era uh, o, um remanescente do ponta né? o, um dos pontas foi pro meio de campo e isso configurou o 4-4-2 e o outro cara, ele era um ponta só que como não, não existia mais um, um ponto do outro lado, ele ganhou liberdade para cair nas duas pontas e aí a gente cita na história do futebol brasileiro caras como o Paulo Nunes, caras como o Edilson por exemplo, como no caso do Inter aqui o Fabiano a gente pode citar o, o Miller, uh, jogadores que foram forjados desse jeito, inclusive no Brasil, acabou se criando uh, com o tempo, caras que foram formados na era do, dos, do, dos dois atacantes e acabaram com, necessi com Vini, as necessidades... Vini, Oi. É, Vini e, e aí
1: começa com um centroavante e um atacante móvel, mas daqui a pouco
2: já começam dois, dois atacantes móveis também, né? Sim, muitos times com dois atacantes móveis. Nos anos 90 ainda tinha aquela coisa assim: não, um cara tem que ser o cara mais diário. Isso. Então era muito comum os times, os times saberem na, na, na ponta da língua. Assim, o Atlético Mineiro joga com o Guilherme Marques. O Grêmio joga com o Paulo Nunes Jardel. O Corinthians joga com Luizão e Edilson. Né? Uh, então era muito comum isso. O, o Cruzeiro, eu lembro que era Fábio Júnior e Giovanni. Uh, uh, se, se tornaram muito comuns essas, essas duplas de ataque: que Era um cara de, de mais físico e o outro cara de, de um pouco mais de profundidade. Uh, com o tempo, uh, esses caras começaram a abrir e a gente criou jogadores que ficaram meio que nesse limbo, nessa entre-safra. Como, por exemplo, aí eu cito o Kleber Gladiador e Dagoberto, que eram caras formados, uh, uh, fizeram a base nos anos 90, ainda na era dos dois atacantes e acabaram tendo que ir para a ponta pela uh, ausência de dois jogadores por dentro. Só que a gente está vendo o futebol europeu, uh, uh, sobretudo o futebol europeu, trazer novamente esses dois caras por dentro, alguns times concentrando os jogadores pela faixa central a gente viu uh, o Real Madrid nessa era vitoriosa, muitas vezes jogando no, no losango, a gente está vendo o Tottenham hoje jogando no losango, e aí eu cito o, o som, que para mim, uh, antes uh, do episódio ser gravado, para quem está nos ouvindo, o Eduardo falou em off, a gente não sabe quem é que vai ser a capa desse, desse episódio, uh, a gente vai saber depois que a gente gravar, né que a gente uh, acabar debatendo e colocando nomes na roda. Isso que é legal. A gente nunca sabe quem é que vai ser o protagonista do episódio o decorrer dele que acaba respondendo essa pergunta. E, e eu já dou a minha, a minha sugestão. O som, pra mim, é muito esse cara. Porque ele é um jogador que, ao contrário do, do Dagoberto, do Kleber, que eu citei, ele é um cara que ele foi forjado na ponta. Uh, eu não acompanhei a carreira dele na, na Coreia, mas no Bar-Level Kielsen, eu que comecei a acompanhar mais ele jogando sempre aberto. E agora no Tottenham ele tá jogando uh, próximo, próximo do gol, onde ele consegue usar toda a habilidade dele como finalizador e ele é um cara ambidestro, ele é um cara uh, extremamente rápido, que gosta de atacar a linha. Eu cito também o Salah no Liverpool, que mostrou todo o seu potencial ofensivo quando foi colocado perto do gol. Tanto que o Jurgen Klopp, nessa temporada, algumas vezes uh, recuou o Firmino num 4-2-3-1 e colocou o Salah de centroavante. Então a gente está tá vivendo um pouco da inversão desse jogo. Uh, e, e isso tá, uh, acaba que nos mostra o potencial de finalizador de, de extremas que a gente não sabia até então que tinham o, o, o Salah é um deles o Salah jogou na ponta boa parte do tempo eu acho que ele não chegou a fazer 10 gols com a camisa do Chelsea ele foi pra Roma, ele chegou a fazer fim, 20 gols na temporada que é um número que todo mundo dizia, pô, é muito expressivo pra um ponta, dele chega no Liverpool que é um time que coloca os pontas num, numa zona quase sempre terminal do campo e não faz os pontas recuarem tanto, ele começou a fazer gols, desatar a fazer gols. E, e, o, e o som, a mesma coisa. Então, eu, eu acho que essa nova onda, que é de é, tirar, a pirâmide sempre se invertendo, né? Que, que bom. Uh, mas de tirar os caras da ponta e colocar eles próximos do gol, acho que está nos revelando bons finalizadores. Qual é a implicância na configuração do time, cai da, da ida do, do atacante,
1: da ponta para pro para perto do gol, libera um corredor mas como é que fica a linha de trás, um pouco atrás desses atacantes?
3: É, vai depender muito, muito da, das plataformas utilizadas né e, e, e o legal bonito é que, que como a gente pode perceber o futebol é muito cíclico é, como o, o Vini disse a pirâmide está sendo invertida novamente assim como, como sempre foi é, como a gente sempre viu é, na, desde a existência do futebol. E, e a gente pode ver no futebol europeu é, muitos exemplos. É, inclusive que estão se destacando no futebol europeu. Seja na Inglaterra, seja na Espanha, em Portugal. É, o, o, acho que o caso mais específico e o mais referencial é do, do Harry Kane com som. É, que, que se completam assim, de uma maneira perfeita. É, mas também a gente pode ver no, no, no próprio futebol inglês. Uh, o Lacazette com Alba Mayang é, se completando também é, não sendo é, esses atacantes como, como referência mesmo então a gente pode perceber que por mais que, que, que os treinadores utilizem esse, esse, é, os dois atacantes, não precisa ser necessariamente atacantes de referência ou no 4-4-2. A gente vê, por exemplo, no, na, na, na Espanha, é, uma equipe que também está é, sendo, inclusive, bastante. É, bem, bem pouco comentada, que é o Getafe, que utiliza é, dois atacantes no 4-4-2. É, mas que, da mesma forma, ajudam no momento defensivo, é, no 3-5-2 do Nuno do, Espírito Santo, no Overhampton. É, o Diego Jota e o Raul Jimenez também é, ajudam no momento defensivo, quando o Overhampton é, se defende no 5-3-2, os, do, os dois atacantes pressionam a saída de bola. Então, é, a gente vê... É, se por um lado, é, perde o corredor ou ganha o corredor, é, tem a pressão na, na saída de bola. Então os treinadores, eles ao mesmo tempo que, que, que recuperam essa, é, é, os dois atacantes, o, 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 a, a essência mesmo do segundo atacante, é, obriga os a, 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 a buscar novas, novas referências e novas maneiras de se defender também. Então isso, isso que é muito legal.
1: Essa volta do segundo atacante, Jorge, também não é, de alguma forma, um antídoto para times que jogam... Com a linha muito alta, botar eles atrás dos dois centrais, tentar explorar o espaço atrás desses dois centrais, ou não tem. Não, não, existe, não existe isso, depende da configuração de cada time, de cada jogo, velho.
4: eu acho que depende da, da configuração de cada time, mas isso é algo que a partir disso pode sim acontecer de encadear. E para completar o, o papo, para trazer uma, uma, uma outra coisa, eu, eu associo muito o segundo atacante ao Brasil. Eu sei que o 4-4-2 é, é muito inglês, mas eu tenho muita figura do segundo atacante é, relacionada... Oh, o, Vini,
1: o, o, Vini, o Vini discorda, né, Vini? 4-4-2 é brasileiro, né, Vini? Não, ele não é nascido no
2: Brasil, né, mas o, a, a, pegamos, pegamos muito o 4-4-2, 20 anos jogando 4-4-2 aqui. Sim, sim, é, é, nós fizemos uma adaptação do 4-4-2 e por tudo que eu pesquisei, eu... eu... Eu, assim, eu, eu quase que sou taxativo, não, não dá pra botar a mão no fogo, porque o futebol é, é pouquíssimo registrado. Mas eu, eu a, a mão no fogo que eu coloco é que o 4x2 4, enquadrado do formato que a gente se popularizou muito e que marcou a seleção brasileira uh, de 94, eu, eu me arrisco a dizer que ele começou no que, que, que ele foi uma, uma adaptação brasileira. Isso sim, mas lógico, né, o 4x2, 4, se a gente for pegar o primeiro 4x2 do mundo, foi em duas linhas de quatro daí ele não foi inventado no Brasil, de fato.
4: É, então até por essas adaptações pelo fato, pelo fato de a gente ter pego eu relaciono muito ao Brasil e principalmente na figura do segundo atacante aí umas provas em 94 a gente ganhou a Copa do Mundo com o Bebeto e o Romário também falando muito com o pessoal da, da Timeline acho que ali por 98, mais para o final da década surgiu muito aquela época aquela fase do 4-3-1-2 que tinha aquele camisa 10 bastante livre então eu, eu associo muito ao Brasil e principalmente essa questão do segundo atacante como o Vini falou ali por todas as questões de mudança, etc., a gente sempre teve essa característica do ponta-veloz. E um desses pontas-velozes que, que tinham, ele acabou virando esse segundo atacante. E são N exemplos no, 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 no Brasil de segundo atacante. Alguns eu até acho que sofrem por não serem considerados segundos atacantes. atacante. E por que, que eu relaciono ao Brasil? Pelo fato da liberdade. A gente sabe que tem muita diferença entre futebol sul-americano e futebol europeu, toda aquela questão que gera muita polêmica entre aspectos posicionais, etc., e acho que no Brasil, por conta de ser um pouquinho mais solto, que valoriza mais a liberdade do jogador, esse ponta veloz ele sempre teve a característica de interpretar o jogo, buscar espaços, buscar zona de finalização, buscar as rupturas que a gente fala, né porque na maioria das vezes eles são velozes. Então eu associo muito a figura do jogador brasileiro. Por exemplo, Vinícius Júnior, Rodrigo, que está indo agora para o Real Madrid, Lucas Moura. Que nunca tinha emplacado no PSG, jogando ali, principalmente com o Blank, naquela questão bem posicional, jogando aberto. Ele nunca tinha emplacado. Agora com o Poquetino, jogando de segundo atacante mais perto do gol, usando sua velocidade para invadir a área, para marcar gols, ele está evoluindo muito. Então eu acho que muitos dos pontos brasileiros que surgem eles sofrem muito quando eles pegam essa questão posicional de ter que abrir campo, jogar longe do gol. O jogador brasileiro, esse Vinícius Júnior, esse Rodrigo. Puxando um caso mais exemplo agora, o Anthony no São Paulo, eu vejo que ele também está sendo bastante rebelde nessa questão de fugir da ponta para cair por dentro. Então, acho que essa questão da liberdade do jogador brasileiro, do que a gente muito fala do jogador brasileiro ser bem rebelde mesmo, a gente aí pode ver o Douglas Costa na Copa do Mundo, por exemplo, contra a Bélgica, que ele pegava a bola e ia para cima, não, não queria saber o que estava acontecendo, só queria ir para cima para tentar fazer alguma coisa. Então, por todas essas questões, eu valorizo muito a questão do segundo atacante no Brasil, com essa liberdade no Brasil. E se a gente for ver... A maioria dos casos de segundos atacantes, aí eu volto a falar, depende do time, da característica, da estratégia, enfim, de N fatores. Mas a maioria dos exemplos de segundos atacantes que a gente tem no mundo hoje são jogadores absolutamente livres, que o time joga a partir deles, digamos. Um Messi no Barcelona, pra mim, que já que o Messi não serve de comparação pra nada, creio que o maior exemplo e quem deveria ser capa da, do... do do Futris é o Grisma. Então todos esses exemplos, a maioria deles pelo menos, esse segundo atacante é bastante livre para quê? Para interpretar o jogo, para buscar espaço entre as linhas, para recuar, para para criar, enfim, para fazer o que ele quiser dentro de campo, porque geralmente essa figura, que é uma figura protegida em fase defensiva, por não ter que defender corredor, geralmente é uma figura que tem uma qualidade um pouco acima da média. E se esses caras têm realmente uma qualidade acima da média, merecem certa preservação e para que eles tenham mais vigor. É, não voltem tanto, para que eles consigam, na fase de transição ofensiva, matar com toda a sua qualidade. E ainda nessa questão das adaptações, para fechar o meu meu raciocínio, é, reforço, acho que pela terceira vez, depende muito de estratégias, etc. Na Copa do Mundo, a gente viu, por exemplo, a Suécia, que é um país nórdico, conhecido por o jogo direto, jogando com dois centravantes, Toivonenberg e é, Berg. O Simeone, com o Atlético de Madrid, é, começou com Diego Costa e Falcão, depois Diego Costa e Villa Então, Depende muito das adaptações. A gente pode ter dois centravantes mais puros, como era da Suécia. É, um mais puro e o outro um pouco mais solto. A gente pode ter dois soltos, como foi o Napoli, principalmente no começo da temporada, quando competiu naquele grupo dificílimo da Champions League com o Liverpool PSG, que ele soltou Mertens e Insigne na frente. Então são várias questões, mas para resumir eu reforço muito que o segundo atacante para mim é bem brasileiro por conta de liberdade. E liberdade vem de qualidade. Não à toa a maioria dos segundos atacantes do mundo, os mais conhecidos, são os melhores jogadores dos seus
1: times. Tomás, e a influência ou funções, como o Jorge agora discorreu lindamente sobre as funções e a proximidade do gol, também é, são bem diferentes entre o extrema e o segundo atacante. Nem sempre o extrema, só por estar perto do gol, pode render da mesma forma ou, ou de uma hora para outra começar a fazer gol, porque tem além de funções, tem postura corporal tem posicionamento no campo são funções, são posições bem diferentes e com atribuições também bem diferentes, né Tomás?
0: É, acima de tudo eu acho que o mais importante é observarmos e analisarmos as características de cada jogador tenho um exemplo forte aqui em Portugal que vocês provavelmente já devem conhecer que é o João Félix que é um jogador que inicialmente jogava muito a partir de uma das alas mas agora está a jogar no meio como essa espécie de segundo avançado e é um jogador que desatou a marcar golos tem uma capacidade brutal na finalização e não é aquele jogador tipicamente goleador é um jogador muito baixinho que até marca golos de cabeça e depois tem uma sensibilidade incrível para, para marcar golos é muito frio, apesar de ser ainda muito jovem e é um jogador que pode, de facto nessa posição de segundo avançado marcar o futuro de resto, acho que é importante nessa dupla de, de avançados sobretudo o casamento de características já mencionaram várias duplas que, que merecem de facto o destaque, por exemplo o Harry Kane e o Son são dois jogadores que casam muito bem porque enquanto o Kane baixa para dar o apoio o Son ataca à profundidade e é esse casamento de características que traz mais valias à equipa torna a equipa mais difícil de, de defender e numa era em que as organizações defensivas estão cada vez mais rígidas cada vez mais estudo sobre o adversário Quantas mais soluções ofensivas tiver uma equipa, obviamente mais perigosa poderá ser. Ainda assim, acho que esse segundo avançado é muitas vezes confundido com o número 10, mas temos também jogadores que não têm nada de número 10, mas que podem ser excelentes segundos avançados. E há um jogador que está claramente a fazer uma temporada muito esclarecedora nesse sentido, que é o Donny van de Beek, no, no Ajax. É um jogador que de segundo avançado não tem nada, mas joga naquela posição nas costas. Do, do avançado curiosamente na Champions o Ajax tem jogado com o Duzentadich como falso 9 e o, o Van de joga quase em função do, do Tadich preenche os espaços, ataca a área e é um jogador que tem um instinto incrível para marcar gols. é por isso que joga numa posição tão próxima da baliza e, o, e está a resultar muito bem naquela Ajax, é claramente uma das equipas sensações da temporada na Europa e está a desmitificar um pouco também essa questão dos avançados, dos segundos avançados, logo numa altura em que, vale a pena recordar, está a fazer 10 anos que Guardiola lançou Messi como falso novo naquele jogo no Bernabéu e desde então temos assistido também uma revolução em termos de características, na forma como os treinadores utilizam os avançados e já não temos só aqueles centroavantes mais clássicos, aqueles jogadores de referência na zona central e há cada vez mais essa exploração de diversas características para tornar as equipas perigosas, seja lá está com, com médios ofensivos a jogar sobre as pontas, com, com, com pontas a jogar mais por dentro, com segundos avançados que são os homens mais adiantados da equipa, há uma multiplicidade de funções dentro de cada equipa e de cada treinador da forma como vê o jogo.
2: Não, é verdade, e eu não posso te citar o Marcelino Toral, que é um dos caras que não abre mão dos dois atacantes, mas é muito legal como a maneira com que ele usa o, o, os seus uh, exemplo. agora está com o Rodrigo na mão, Rodrigo já jogou aberto, já jogou por dentro também, em Portugal, uh, e ele está usando muito o Rodrigo como um elemento entre linha, então a gente percebe isso como uh, esses pontas, ou se eles, a, a maneira que os treinadores estão usando para usar toda a, a capacidade ofensiva deles, uh, muitas vezes é, é desse jeito, é dando uma liberdade de movimentos muito grande na zona central, sobretudo quando eles percebem que esses jogadores, que na base foram pontas muitas vezes, tem uh, essa, essa capacidade, essa leitura, de uh, ocupar espaços e de arrastar marcadores consigo, né? E aí eu cito, novamente, para fazer o transporte sempre para o futebol brasileiro, cito o, Luan, o Grêmio, que era um cara que uh, foi, uh, durante boa parte da, da trajetória dele na base, até pela 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 uh, condição física dele, na categoria de base no Grêmio, ele foi por muito tempo um ponta. Uh, e e a, a própria análise de desempenho do Grêmio mesmo, deu a dica para o treinador que, que utilizou ele pela primeira vez como, como profissional, que foi o Anderson Morena coloca esse cara por dentro, dá liberdade ofensiva pra ele, deixa ele perto do gol porque ele lida bem com esse tipo de situação, daí acabou que, que, que a história fala por si, né
4: e pra não deixar passar batido, uma, uma questão que eu acho interessante, visto que o nosso papo fala muito aí de evolução histórica, se a gente pegar essa aí, essa última evolução que a gente teve no futebol nos últimos anos, as referências defensivas são Simeone e Mourinho e ambos sempre, ou quase sempre, defenderam com duas linhas de quatro e eu acho que isso é uma coisa que também força e reforça, na realidade é, essa questão do segundo atacante, muitas vezes para você defender baixo, botar esse jogador um pouco mais velocista para liderar as transições, enfim. Então, acho que por essa questão de o 4-4-2, as duas de quatro é, serem talvez consideradas como um ponto é, muito bom para você jogar defensivamente, ou pelo menos em momento defensivo, acho que isso ajuda a essa questão de você forçar um segundo atacante. Muitas vezes ele não precisa nem ser um atacante, pode ser é, um, um ponta bem veloz para puxar. Então eu acho que meio que se convencionou, pelo menos eu tenho comigo, que defender com duas linhas de quatro quase sempre é melhor. É, tanto se a gente for ver aí, muitas equipes defendem com duas linhas de quatro. Eu acho que quando você defende, por exemplo, com 4-1, 4-1, um, um, gera um pouquinho de desequilíbrio, enfim. Então eu acho que por ter, entre aspas, porque não, não convencionou, mas por ter, entre aspas, convencionado, que defender com duas linhas de quatro é uma boa solução defensiva, forçou, reforçou essa questão do segundo atacante. E só rapidinho, eu tinha falado antes que geralmente os segundos atacantes mais conhecidos são os melhores do seu time, falei de Griezmann, Lucas Moura, enfim, eu não posso deixar de falar do Cristiano Ronaldo, principalmente dos últimos anos e principalmente esse da Juventus. Se eu falei de todos aqueles craques, eu também tenho que falar desse Cristiano, então mais uma prova que geralmente o cara que é o segundo atacante, esse cara que tem essa, esse privilégio no momento defensivo, é geralmente um craque que tem que se jogar perto do gol e quando ele tá aberto um pouco mais longe, é, o seu faro artilheiro sente um pouco de, de falta dessa chegada na área e por isso ele acaba jogando um pouco mais perto do gol
1: a gente está esgotando o tempo aqui o assunto está maravilhoso, eu não posso deixar o Thomas embora sem perguntar sobre esse aspecto que o Jorge falou agora os dois atacantes, e me parece eu concordo com, com, com o raciocínio do Jorge os dois atacantes tem a ver com as duas linhas de quatro defensivas então esses dois atacantes não se propõem muito mais a um time reativo do que tu propor só com dois atacantes Não te tira profundidade na hora de propor o jogo Me parece que para reagir Para o contra-ataque Esses dois atacantes são um ótimo desenho Mas para propor o jogo Sem alguém lá na frente Dando profundidade Não acha que fica tudo mais difícil, Tomás?
0: Depende muito de, de equipa para equipa Temos, por exemplo, um Valência Que é de facto uma equipa mais reativa Não gosta tanto de propor o jogo e é uma Valência que mesmo assim tenta cruzar essas características. Enquanto o Rodrigo Moreno baixa em apoio para receber entre linhas. Depois o Kevin Gameiro ou o Gonçalo Guedes atacam a profundidade também para, para abrir espaço para o Rodrigo. Ou para, mesmo, para, para receber o passe do Rodrigo na profundidade. Há essa tentativa do, do Marcelino de, de cruzar características, ter várias opções para, para surpreender o adversário mas uh, depende muito de equipa para equipa, não, há, não creio que existam um 4-4-2 apenas como sistema reativo há também equipas que jogam em 4-4-2 e que uh, têm certamente condições para, para propor o jogo mas de facto a verdade é que nos últimos anos do futebol o 4-4-2 tem sido um sistema predileto mais, como, mais para a anulação defensiva talvez do que propriamente para as equipas que gostam de propor que têm preferido o 4-3-3 com dois meios interiores e depois dois pontas abertos para dar amplitude e abrir espaço para os interiores entre linhas isso é muito marcado claro pelo, pelo City de Guardiola mas também pelo, pelo Bayern pelo, pelo Barcelona que tinha Xavi e Iniesta de facto nos últimos anos do futebol podemos separar essa tendência entre o 4-4-2 de Simeone, de Marcelino, do próprio Mourinho também, mais defensivo, e depois o 4-3-3 que está mais relacionado com as equipas que gostam de propor, que têm dois interiores mais criativos entre linhas e não tanto um segundo avançado para, para criar e para desequilibrar entre linhas no último terço e para fazer a ligação com o outro avançado.
1: Que assunto fantástico, sedutor, poderíamos... Poxa. Caio, Jorge, o Vini aqui, então eles estão pedindo para falar mais, eu não vou deixar porque agora é hora das dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta: Dicas Futeboleiras.
1: minha dica futeboleira dessa semana os nossos invaders assinantes do apoia.se futuro já conhecem, já compartilhei a pauta já compartilhei o tema do TPI com eles e também compartilhei a dica futeboleira é uma matéria do The Telegraph strike partnerships with a difference why are split forwards so popular and what advantages do they offer as vantagens oferecidas pelos segundos atacantes modelos de duplas e uma grande Matéria, com muitos dados, com muita informação, mas também com um Big Data ilustrando tudo que a gente conversou por aqui hoje. Vini,
2: qual a tua dica futebolera? Então, a minha dica não é tão multimídia assim, mas é, é um material não menos profundo, que, que é um texto do Onze Médios, uh, e, e é um texto realmente incrível, ou controlas a profundidade ou morres é um título também muito chamativo né o, o, o Felipe Silva que é o autor ele realmente uh, uh, eu acho que ele deve ter pesquisado algumas técnicas de SEO aí porque o, o título dele realmente chama muita atenção é muito atrativo uh, é um título bem definitivo assim né de tu olha opa como assim o que está escrevendo daí tocar mergulhando num texto muito legal que fala sobre posicionamento e, e de uma maneira muito profunda mas ao mesmo tempo também muito didático uma linguagem não excessivamente tecnicista assim. então uh, aplaudo uh, uh, o Felipe Silva que eu não conhecia até então e, e o trabalho do Onze Médios porque é, é realmente um desafio desses novos tempos que é, é, é falar com acessibilidade mas sem perder a profundidade acho que ele conseguiu fazer isso Graças Vini, eu agradeço, um abraço
3: Caio, tua dica futebolera? Bom, mais uma vez aqui, pela terceira vez consecutiva eu tenho duas dicas de futeboleiras é, a primeira é o texto, a reportagem, na verdade, do, do José Edgar, do, do UOL, Pepe e o Guardiolismo, que saiu hoje. Então, é, fala sobre o, coincidentemente, ponta do Santos Pepe. É, da, ele fala como, como, como foi a experiência dele com, com o Pepe Guardiola. Para quem não sabe, o Pepe foi treinador do Guardiola no, no Qatar. Então, ele fala um pouquinho da, da experiência é, que, ele te, que, o, que o Pepe teve com o... O Guardiola e vice-versa, mas também a reportagem fala um pouquinho da, da trajetória do, do Guardiola desde o início da sua carreira, tanto por Barcelona quanto Bayern, agora no, no City, então é, é bastante completo, bem legal. E, e por último, a, a, a reportagem também, meio que em forma de carta aberta, do é, Matar Negro é a do Baraterra, do, do Márcio Chagas, comentário de arbitragem e arbitrage, ex-árbitro é, da CBF, que, que fala sobre, sobre o racismo que ele. Que ele sofreu e vem sofrendo até hoje então é, é, é importante trazer isso, isso pra cá porque por mais que, que não fale diretamente sobre o, o campo e bola é importante destacar que o futebol é, não por ser entretenimento e, 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 e lidar ali com paixão que, que também não pode ser considerado é, é, social ali que, que é, é importante destacar que, que, que fala muito sobre, sobre a sociedade é, muitas vezes falta 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 empatia, falta diversidade. Então, é, trazer essas duas dicas futeboleiras aqui.
1: Grande dicas. Graças, Caio. Obrigado por estar aqui com a gente de
3: novo. Valeu, presida. Agradeço pelo convite.
4: Jorge, tua dica futebolera? Minha dica de hoje é um projeto. E eu vou deixar aqui a, o site, que é o que eu tenho orgulho de, de participar, de ajudar. Que é o Conexão Foot. E mais especialmente, para não ser tão amplo assim, esse projeto maravilhoso, que eu espero que todos gostem e que todos acessem os dossiês especiais que estão saindo, e já que a gente está gravando esse, esse podcast um dia depois do 3 a 0 do Barcelona, depois de tudo que o Messi fez, eu gostaria de deixar mais especificamente o dossiê do Messi, que eles fizeram, é mais especificamente o Gustavo Carratti e a Gabriela Tomazeto grandes, grandes jornalistas, e eles fizeram um, um dossiê especial sobre o Messi, assim aqui, eu não, não sei nem como elencar, porque fala sobre a vida toda do Messi, tudo realmente sobre o Messi, é só entrar no conexão em dossiês especiais que tem lá também o do Cristiano, vão sair mais mas esse do Messi é realmente muito especial, e me permita só roubar mais alguns segundos, eu gostaria de parabenizar o Futuri pelas mudanças recentes que estão acontecendo, todas as atualizações e mais especificamente sobre o novo podcast o Futurismo e eu me interesso muito por gestão e marketing, gestão esportiva então, para quem gosta dessa área do fora do campo, que importa muito o que acontece dentro do campo, porque a gente sabe que a bola não entra por acaso, assim é uma, é uma coisa maravilhosa, todo mundo tem que ouvir o futurismo. Então, queria parabenizar o futuro e os amigos pelo, pelo trabalho que estão fazendo e dizer que a gente está sempre disponível aí no passepost para falar de futebol, porque é o que nos une e o que a gente ama.
3: Eu sou
1: muito fã do passepost e elogio do Jorge não vale, porque ele é do time. Valeu, Jorge, a gente está sempre te esperando por aqui, demais contar contigo
4: Contem comigo, um grande abraço pessoal
1: Valeu, Tomás, tua dica futebolera
0: Minha dica futebolera é um podcast da ProScout, que é também uma página portuguesa, mas que fez uma entrevista muito interessante ao Tiago Nunes, técnico do Atlético Paranaense que para mim é um dos técnicos mais promissores, que tem construído uma, uma boa equipa no Atlético com vários jogadores jovens que me agradam imenso, o Bruno Guimarães, o Reinald Lodi, o Léo Pereira, por exemplo e acho que tenho uma noção exata do clube onde está da proposta que pretende implementar, do crescimento que pretende ter no clube e por isso recomendo bastante a audição desse podcast da ProScout com o Tiago Nunes que me parece que vai muito longe no futebol brasileiro e talvez europeu se mais tarde tiver essa oportunidade de resto agradeço-vos mais uma vez pela, pelo convite um abraço e continuem com o grande trabalho que fazem em Portugal e no Brasil também, são muito ouvidos e, e continuarão a ser, certamente.
1: Legal, sou muito fã da 11 Médios, sou fã do que falam da Eleven, quero muito acessar a Eleven para ouvir os comentários do Tomás, sou muito fã da ProScout, um abraço para o Francisco, certamente, que está ouvindo, de fato, esse episódio com o treinador do Atlético Paranaense, que é o treinador mais hypado do Brasil no momento, foi demais. Tomás, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui, volto sempre, Faz parte, tu é um invader também, é um futebolero, faz parte do time. Que honra para a gente poder contar contigo.
0: Obrigado, para mim aqui é um grande prazer e a discussão foi maravilhosa. Já estava à espera de, tendo em conta o nível do, dos convidados, só podia ser e de facto valeu muito a pena. Um abraço para vocês e, e continuem.
1: Invaders, graças por estarmos juntos e mais este TPI. Nos encontramos a qualquer hora no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, toda segunda, 22 horas na clássica Live Futebolera no YouTube. Já estamos montando uma comunidade lá que se encontra toda segunda-feira e cada vez chega mais e mais invaders, mais e mais fanalíticos. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Putre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão da Pit Invaders.